0: Elle et moi allons nous écrire sur Messenger. On a rendez-vous ce soir. Un espace rien que pour elle et moi. Un moment important où nous allons valider encore une fois combien c'est important de se parler, de se comprendre, de s'ajuster, d'avancer. Cadeau offert d'elle à moi, de moi à elle. En moi, des bulles pétillent. Je sais que je vais aimer, que je vais l'aimer elle, que je l'aime, lui. Ce lien entre elle et moi bouge, s'agrandit, s'amplifie et m'apaise. Parfois, je suis troublée. Troublée par la situation polie qui m'a emmenée à la connaître si finement. Elle m'a ouvert ses bras, elle m'a confié ses peurs et ses craintes. Elle m'a offert ses vulnérabilités dans un souffle, de petites brises qui par moments rafraîchissaient nos espaces communs et par d'autres leur offraient de belles chaleurs. La peau de notre homme, ce commun que chacune, seule avec lui, hume avec tant de délicatesse et de prudence. Oui, voilà. Elle et moi, nous sommes prudentes. Et depuis ce premier jour, en route sur ce chemin que nous innovons pas à pas, ensemble, parfois tous, toutes, ensemble, avec lui, avec elle, lui et moi. Prudentes, mais, mais avec l'envie bien ancrée en chacune de nous faire confiance.
1: Ce texte a été écrit par Patricia ou Lily Lutine et mis en voie par Stéphanie Monnier. Je vous laisse découvrir Patricia et Ella qui se sont confiées sur leur relation métamoureuse.
2: Je vous souhaite une très belle écoute. Ah bah je m'appelle Patricia, j'ai 57 ans et je suis une femme cisgenre et pansexuelle.
1: Qu'est-ce que ça veut dire cisgenre et pan
2: alors, le, thème, le terme cisgenre fait référence à un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond à son sexe biologique assigné à sa naissance. Le mot cisgenre, lui, est construit par opposition à celui de transgenre pour une personne qui s'identifie à un autre genre que celui de son sexe biologique et assigné à sa naissance. Donc du coup, tu as
1: été assignée fille à la naissance et tu te définis femme.
2: Voilà, c'est ça. Et pansexualité alors, la pansexualité, c'est une orientation sexuelle qui caractérise les personnes qui peuvent être attirées, sentimentalement ou sexuellement, par une personne de n'importe quel sexe ou genre. Alors là, je vis un quotidien avec un homme que je connais depuis 26 ans, c'est mon plus vieil amoureux, historiquement, et c'est devenu au fil des ans mon meilleur ami et mon plus grand confident, et cet homme merveilleux se prénomme Fred. Toutes nos... <rire> Toutes nos familles, nos amis et nos voisins et même nos commerçants à Fred et à moi sont au courant, de près ou de loin, de notre situation non monogame. Le plus souvent, ça rend les gens muets. Je suis maintenant tranquille avec ça. Depuis plus d'un an, je suis en relation sexo-affective avec Emmanuel, l'homme qui partage le quotidien de Ella, ma métamour ici présente. Et depuis plusieurs années aussi, je suis en relation non monogame et sexo-affective avec plusieurs autres personnes et de différentes manières dans chacune de mes relations. Je connais quasiment toutes et tous mes métamours. Les liens avec chacun et chacune de mes métamours sont tous très différents. Mes relations sont toutes uniques et toutes importantes pour moi, en termes de grande qualité relationnelle déjà, en densité et en intensité émotionnelle aussi. Aucune de mes relations actuelles n'est ni libertine, ni sexuellement en trio ou à plus. Je vis en ce moment uniquement plusieurs relations de type ou format couple, toujours à deux. Mes relations actuelles sont toutes fondées et construites consensuellement avec toutes nos autres relations et métamours. Tout le monde se connaît. C'est très important pour moi cet aspect-là, que tout le monde, de près ou de loin, soit consentant d'être mon, ma, métamour. J'ai besoin de leur consentement éclairé et enthousiaste. Je peux même avoir besoin de le vérifier souvent. Sinon, pour moi, ma relation a peu de chances de survivre autant. Je vais m'étioler dedans, car très vite pour moi, je n'ai plus assez d'espace dedans pour m'épanouir et pour avoir envie de nourrir cette relation. Voilà, vous savez tout. <rire> bon,
3: c'est mon tour. Alors moi, je suis là, j'ai 37 ans, euh, je suis divorcée, j'ai deux enfants en garde alternée et je vis depuis deux ans en couple avec Emmanuel, donc notre chéri commun. Au-delà d'être mon amoureux, c'est aussi un beau-père incroyable qui m'a offert un nouveau bonheur en famille. Euh, j'ai d'autres relations qui comptent, euh, que je vois régulièrement, qui s'inscrivent dans la durée, euh, et j'ai pour elle des sentiments amoureux. J'ai actuellement deux métamours, donc Patricia qui est là et avec qui nous allons discuter. Elles font partie aussi de ma vie euh, et je pense qu'on peut dire qu'elles participent à mon sentiment d'équilibre, euh, de mon équilibre général et que finalement elles, participent de, de, elles font partie de mon socle, voilà.
2: Depuis combien de temps est-ce que vous vous considérez non exclusive Alors... Euh... Moi, d'aussi loin que je me souvienne, je pense. Ma vision du monde et des personnes est non-binaire. Je vais à la rencontre des êtres et je les aime au pluriel. Mais bien plus jeune, ce fut par moments souvent très douloureux, voire même destructeur de l'assumer. Depuis chaque jour qui passe, je me libère pas à pas. J'essaye du moins de l'emprise de ma condition de femme et de celui du patriarcat. Vieillir ainsi pour moi, c'est par moments encore assez étonnant. Souvent je m'émerveille comme une enfant, je pense, découvrant avec joie et excitation toute l'immensité restante de sa vie. Alors moi, en fait, j'ai eu une vie euh, classique.
3: Euh, je me suis construite finalement dans la forme la plus traditionnelle du couple et de la famille. Euh, et je crois d'ailleurs que j'avais besoin d'en passer par là. Euh, c'est ce qui m'a permis bah, d'appréhender ma vie autrement après. Et c'est parce que j'ai constaté que ce style de vie classique, traditionnel ne me convenait pas. Euh, je me sentais... Euh, à... J'avais pas 30 ans, je me sentais euh, vieille, je me sentais ternie. Et je me suis dit, quelque chose ne va pas, il faut que je modifie les choses. Donc j'ai commencé, moi, dans l'infidélité. Euh, alors c'était intense, hein. c'était euh, plutôt grisant, mais euh, eh ben, vivre dans le mensonge c'était pas mon truc, j'étais quand même pas bien à l'aise avec tout ça. Euh, donc je me suis séparée de mon mari, j'ai acté que je voulais plus vivre dans l'exclusivité, et j'ai commencé par les relations libres il y a environ 6 ans, et je suis polyamoureuse maintenant depuis deux ans et demi.
1: Et depuis un an vous êtes métamour comme vous l'avez précisé, c'est-à-dire que vous avez un partenaire en commun Comment est-ce que vous décririez la relation qui vous unit toutes les deux
2: Ah, j'adore ma relation avec Ella. Pour moi, elle est complice et en résonance sur tellement de niveaux. Parfois, j'ai le sentiment que quoi que je partage avec elle, cela ne pourra jamais nous abîmer. J'ai souvent besoin de son avis sur tout et sur ce que je vis avec Emmanuel. Souvent, pour vérifier que tel ou tel projet, par exemple, que je pourrais avoir avec Emmanuel, ne lui soit pas difficile. Je vérifie souvent comment elle va, et elle me répond toujours avec une telle sincérité et confiance en moi qu'à chaque fois elle me bouleverse. Je l'aime énormément. C'était la, enfin, la première fois pour moi qu'une de mes métamours m'offrait toutes ses confiances et ses vulnérabilités avec autant de finesse et de précautions. Et elle prend grand soin de moi. Alors merci Ella de m'accompagner si joliment dans ma relation avec Emmanuel et là, j'ai trop envie de te le dire, ici et publiquement, là de suite, ma chère métamour, je t'aime.
3: <rire> <rire> Il y a vraiment beaucoup d'amour entre nous et c'est vrai, et on a de la chance, <rire> on a beaucoup de chance, ça se passe peut-être pas toujours comme ça, en tout cas on a cette chance. Moi j'ai aimé Patricia bien avant qu'elle devienne ma métamour en fait, lorsque je l'ai rencontrée la première fois. Je crois même, Patricia, t'avoir dit que tu représentais un peu le modèle de ce que je voulais devenir.
0: Ouais.
3: <rire> Il faut dire que, de mon côté, j'en étais vraiment au tout début du polyamour. Et euh, avec son expérience et sa magnifique manière d'en parler, elle avait tout pour me séduire. Avec notre nouveau statut de métamour, nous n'avons fait que poursuivre le chemin commencé. Sauf qu'au lieu d'échanger et de théoriser sur des situations virtuelles, bah, on pouvait s'appuyer sur notre réel. <rire> Finalement, notre chéri commun n'a fait que renforcer nos liens. C'est vrai qu'on bah, voilà, a renforcé tout ça. ça. Euh, alors, par contre, si je devais qualifier notre lien, ce serait un peu plus délicat parce qu'on euh, ne peut pas dire que c'est un lien d'amour. Enfin, en tout cas, selon ma définition, euh, je ne peux pas non plus dire que c'est un lien d'amitié. Il y a quelque chose de plus qu'un lien d'amitié pour moi, euh, dans la manière dont je le ressens. C'est quelque chose qui est, qui est plus proche d'un lien euh, familial. Euh, il me semble que maintenant on dit pour des femmes, on parle de ce lien de sororité. Et alors moi, ça me suffit pas non plus la sororité. J'y mettrais quelque chose en plus, voilà. Donc euh, le définir précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort et très agréable,
1: voilà. Ouais. Et donc tu as dit que pour toi, Patricia était un modèle. Pourquoi ah, mais je trouvais qu'elle avait une manière de
3: vivre euh, ses relations plurielles de manière euh, très euh, authentique. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a parlé avec elle, c'est qu'elle parlait vrai. Elle n'était pas sur des concepts de vie. Elle allait parler de ses émotions, de ce qu'elle ressentait. Et ce qu'elle voulait, c'était voilà, de l'authentique, de l'authenticité. Euh, et elle avait l'air d'y arriver. Elle avait l'air de bien s'en sortir. Elle me donnait à voir que c'était possible. Et c'était vraiment la voie que j'avais envie de mener. Euh, voilà je me disais bon si si je dois réussir euh, euh, ma vie de manière polyamoureuse euh, bah voilà faut que je prenne exemple sur elle ça a l'air de fonctionner <rire>
2: tu te retrouves dans ce qu'elle dit Patricia oh j'ai euh, à mon actif il y a beaucoup d'échecs de maladresses <rire> <rire> voilà mais ça me touche beaucoup qu'elle euh, qu'elle le dise comme ça voilà ça c'est sûr ça me touche beaucoup mais euh, en retour ce que vit euh, et là, dans sa vie et comment elle mène sa vie euh, non exclusive aujourd'hui avec euh, Emmanuel et, et ses, autres, ses autres relations, euh, chapeau, vraiment. J'apprécie. Elle a une intelligence émotionnelle qui est très rare, je trouve.
1: que vous êtes passée par plusieurs phases, plusieurs périodes dans
2: votre relation métamoureuse ah Alors, c'est dur de parler des problèmes après euh, cette de <rire> jolie chose. Alors déjà, avec Ella, on se connaissait bien avant qu'Emmanuel apparaisse dans nos vies. Moi, j'ai connu amicalement Emmanuel avant elle, et elle, elle a connu Emmanuel amoureusement avant moi. Je sais pas si vous suivez, là. <rire> oui, c'est bon, c'est bon. <rire> Pour moi, devenir la métamour l'une de l'autre n'a fait que fortifier et amplifier notre amitié déjà existante avant lui. Assez vite, nous sommes devenus très complices. Elle a su installer en relation avec moi cette belle justesse et cette incroyable intelligence émotionnelle dans chacun de nos échanges. Et ils sont nombreux. Nous prenons grand soin l'une de l'autre et sans jamais en faire l'économie. Elle me soutient quand j'en ai besoin et j'essaye aussi de la soutenir quand elle me le demande. On peut vraiment acter que... Comme notre relation
3: avait, euh, avait débuté euh, avant Emmanuel, on, on partait de là et on partait déjà sur des bonnes bases. Et ça nous a sûrement aidé à nous faire euh, davantage confiance d'emblée. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai plutôt ce postulat de départ en général dans mes relations. C'est de commencer par la confiance. Quitte à réajuster derrière, je préfère partir sur une base de confiance. Je préfère envisager les choses parce qu'elles peuvent apporter de positif, finalement. Alors, bien sûr, il y a des moments de flottement... Il a fallu qu'on trouve notre moyen, notre mode de communication, comment on se parle, qu'est-ce qu'on se dit, comment on se le dit, qu'est-ce qu'elle est capable d'entendre, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, parce que parfois, on entend aussi des choses que, bon, voilà, qui peuvent nous, nous, nous piquer un petit peu. Et puis, il euh, y a ce moment où euh, bah, Patricia est rentrée concrètement en relation avec Emmanuel, et ça, ça m'a un peu déstabilisée. Alors, j'avais confiance en lui, j'avais confiance en elle, mais ça peut piquer quand même... Euh... Voilà. De pouvoir imaginer une sexualité ailleurs, à certains moments, euh, bah, on a beau se dire sur le papier que tout va bien, c'est plus compliqué que ça. Mais alors notre force, ça a été vraiment de communiquer. On a toujours communiqué, et puis on a toujours essayé de communiquer vrai. Euh, et puis, euh, bah, ce qui était formidable, c'est que moi, euh, quand je pouvais exprimer mes émotions à Patricia, bah, jamais je me suis sentie jugée. Euh, et je pouvais vraiment parler de fragilité, et derrière, j'avais voilà, une, ré une réaction euh, non-jugeante. Et elle a même pu me rassurer parfois euh, par rapport aux états d'âme que je ressentais, euh, aux émotions que je ressentais, des émotions parfois que j'avais du mal à assumer, parce que bah, jaloux quand on est polyamoureux, on n'aime pas trop. Bah, finalement, assez rapidement, j'ai envie de dire qu'on on a, on a fini par trouver notre mode, notre mode à nous deux. Et aujourd'hui, on a une complicité qui dépasse notre relation commune. On se raconte même nos autres histoires, nos autres questionnements, nos autres doutes. On se soutient. On va, on va revenir sur ce qu'on n'arrête pas de se dire <rire> en fait on s'aime beaucoup <rire> et, euh, et du coup c'est encore au delà de, de, de notre relation avec Emmanuel maintenant
1: quel est votre mode de communication, tu en as parlé justement, comment est-ce que vous communiquez ensemble
2: beaucoup sur Messenger <rire> et quand j'ai le doigt modernes. qui fatigue <rire> je lui demande de me téléphoner
3: oui, voilà. ça. Oui, oui, ça part souvent des écrits, euh, ouais. parce que bah, l'avantage, c'est que c'est au moment où ça vient. et
2: C'est
0: mmh. vrai qu'on
3: essaie de se répondre. Parfois, bah, on n'est pas dans les mêmes rythmes, mais ce n'est pas grave.
0: Ouais.
3: Et puis, quand on sent qu'il y a des choses un petit peu plus profondes, on s'appelle. Oui, euh, c'est ça,
2: ça. Mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup de communication.
0: puis, on délire,
3: hein, oui. comme, euh,
2: euh, comme hier. <rire> on a un projet fou encore, là. Oui.
1: <rire> vous êtes vraiment à, à l'écoute l'une de l'autre euh, et à, à parler sincèrement de vos
2: émotions, en fait, de ce que vous ressentez, c'est ça moi, je crois qu'on euh, est même sur un... À certains moments, on est probablement à un endroit qui pourrait être dangereux ou qui est peut-être plein de petits interdits entre Métamour. Euh, le, le texte, tu sais, on joue un peu avec les petits interdits, mais qu'on pensait que c'était des petits interdits. Donc, on se teste dans la façon qu'on a de communiquer ensemble, notamment ce qui concerne euh, Emmanuel. Donc il nous arrive de parler de lui, évidemment, euh, je pense qu'il est toujours au centre de nos conversations, et ça c'est délicat, parce que c'est la première fois, moi c'est ma première métamour, et, euh, et j'en ai vu passer, hein, euh, <rire> avec lequel je peux aller, euh, je peux être vrai et sincère, voilà, tout le temps, sans sans cesse, sans cesse me préoccuper, faire attention à mes mots. Si je dérape, ou s'il y a quoi que ce soit, je, aussitôt, je lui demande comment elle se sent, etc. Et je pense qu'elle fait pareil avec moi. Mmh, tout à fait. Voilà. Et, euh, et on, on est, on, ça ne nous a jamais, euh, pour l'instant, blessés. Euh, aussitôt, il y a un truc qui ne va pas, tu me le dis. Aussitôt, moi, je fais pareil. Et, et oui, donc, tu as parlé de cet espace euh, à ne pas franchir. C'est quoi pour toi et bien Justement, bah, je pense que j'ai tellement franchi des, des, des étapes que je me demande jusqu'où on peut aller encore je ne sais pas jusqu'où on peut aller <rire> dans nos échanges, j'en sais rien. Et dans... Tu nous réinterviews ré dans un an et demi, on aura trois ans de pratique, mais d'amour, <rire> <rire> je te dirais.
3: C'est toujours un peu les limites de... du jardin secret, de l'intime. C'est jusqu'où on peut se parler de, de quelqu'un qui n'est pas nous. Euh, à quel moment je rentre dans quelque chose qui ne me concerne plus, à quel moment je suis dans l'ingérence et euh, voilà, à quel moment je sors du cadre. Donc, il y a une vigilance à avoir à un là, euh, qu'on qu essaie d'avoir. Et, et voilà, on joue. On joue avec ce cadre, évidemment.
2: Exact. Je pense qu'on joue beaucoup, toutes les deux. On avance à millimètre par millimètre sur certains sujets. Bah, si on peut se permettre d'aller un tout petit peu sur le sujet de la sexualité,
3: ça va être là, un sujet sensible. Parce que évidemment, quand on fait des expériences, quand on... Quand on joue avec les corps, bah, ça peut être chouette entre copines de se raconter un peu « ah bah tiens, j'ai vécu ça, on a fait comme ça, c'était bien, ça m'a fait ça, ça lui a fait ça ». Sauf que forcément, quand on touche à la sexualité, on est vraiment au cœur de l'intime et quand il s'agit d'une personne avec laquelle on a l'une et l'autre une sexualité, bah forcément, ça devient un peu plus
2: sensible. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous êtes épanouie dans votre relation alors moi, ce qui me réjouit et m'épanouit, c'est la confiance qu'elle a mise en moi, qu'elle m'a aussitôt offerte avec toute sa vulnérabilité du moment, pas à pas, et qu'elle continue de m'offrir à profusion depuis. En tout cas, j'essaye chaque jour d'en être pleinement consciente, consciente et responsable de sa confiance. Et j'en suis même devenue très fière à ce jour. Dans les relations polyamoureuses, on va accepter quelque
3: part qu'une autre personne puisse apporter quelque chose... Euh, que l'on n'apporte pas, alors en l'occurrence à la personne aimée. Et euh, moi, je dirais que euh, je sais que Patricia apporte à Emmanuel des choses que moi, je ne lui apporte pas, et vice-versa. Et que cet état de fait-là, il faut réussir à transformer la jalousie que ça peut susciter à l'origine en, en complicité. Et, et c'est ça qu'on a réussi à faire, je trouve. Euh, c'est de ne pas rentrer dans la jalousie mais se dire mais finalement c'est formidable euh, parce que euh, bah, moi ça, ce truc là je n'aime pas trop alors c'est bien parce qu'elle elle, le fait avec et vice versa c'est là où on arrive encore un peu parfois dans les limites mais, mais tant pis et du coup bah, voilà on devrait peut-être pas le révéler mais, euh, mais parfois on se met même un, même un peu d'accord sur des petites choses pour combler notre chéri <rire> mais c'est très joyeux tout ça
1: Que vous avez rencontré
2: des difficultés dans votre relation. Alors justement, oui, et peut-être euh, celle de nos différences de fonctionnement au début. Hein, par moment, au début, je me sentais un peu trop dépendante de leur seul fonctionnement de couple, étiqueté par elle et par lui de relation principale. Ça me renvoyait par moment, au début, en tout cas, à une place étriquée et accessoire de relation secondaire. Je n'avais pas mon mot à dire, ou pas souvent. Je me sentais même pas entendue par moment. Mais cela ne fut vite plus le cas. Car pas à pas, elle et lui m'ont ouvert les bras et leur cœur de plus en plus. Et je sens bien que nous continuons d'avancer tous ensemble, tout ensemble, vers encore plus de liberté et de spontanéité. Donc, tout va bien. <rire> bon, C'est vrai qu'au début de ma relation avec Emmanuel, on a eu
3: besoin de se construire nos fondations, euh, nos fondations solides. Et, euh, parce qu'au-delà de notre relation amoureuse, du début de notre relation, on devenait une famille. On s'installait ensemble. Euh, voilà, ça crée beaucoup beaucoup d'intensité c'était un grand changement pour tous les deux Emmanuel aussi vivait seul avant euh, qu'on qu s'installe tous les deux et à ce moment là on était assez bousculé et, et on s'est on s'est euh, provisoirement euh, un peu fermé aux autres relations donc euh, donc il a fallu se réouvrir <rire> euh, il fallait qu'on fasse socle euh, mais on gardait bien en tête qu'on voulait, ne on voulait pas rester exclusif, ça on le savait. Et dès le début, on se l'est dit, et on, on était vigilant à ça, euh, mais, mais pour pouvoir s'ouvrir correctement, euh, voilà, on avait besoin de poser certaines choses. Alors c'est sûr que quand Patricia est entrée dans notre vie, dans nos vies, euh, on y a été doucement euh, et prudemment, mais je pense qu'on y a toujours été sincèrement en tout cas. Oui. Euh, voilà. <rire> pour nous. Sinon, dans les difficultés, il euh, bah, y a aussi euh, bah, la place à trouver, hein. on en parlait tout à l'heure, repérer les limites. Et puis, alors ça aussi, c'est arrivé, c'était ce sentiment, quand elle passait du temps avec Emmanuel, qu'Emmanuel, il devait être parfait avec elle aussi. Et si Emmanuel faillissait dans sa relation avec Patricia, alors j'avais envie de protéger Patricia, et du coup, ça pouvait, à certains moments, euh, un peu abîmer ma relation avec Emmanuel, parce que quand même, il n'était pas assez ci ou trop ça. Et ça, c est, c est, voilà. ça, je me suis dit, il bon, faut vraiment que je trouve ma, la, la juste place là, parce que euh, ça, ça ne m'appartient pas. Et Patricia m'a aidée à ça, à me dire, mais tu pas responsable. Tu pas responsable de ce que fait Emmanuel, de ce que fait pas Emmanuel avec moi.
1: De quoi tu avais peur exactement
3: alors, il y a peut-être quelque chose de, de, de l'image que mon chéri allait donner ailleurs. J'avais sûrement envie euh, qu'il soit aussi magnifique à mes yeux qu'aux siens et que j'avais besoin qu'il fasse très attention à elle pour qu'elle voit combien il était magnifique <rire> et merveilleux. Merci. <rire> et puis, il y a la question du, du prendre soin, qui est quand même une question assez fondamentale. Je pense qu'on a, on a une base assez commune, Patricia et moi, là-dessus c'est l'attention à l'autre. C'est-à-dire que si Emmanuel était, euh, me donnait plus de marques d'attention à moi et, et, et parfois j'avais l'impression qu'il n'en faisait pas assez pour elle, alors je me disais, mais c'est pas respectueux pour elle, il faut qu'il en fasse plus pour elle. Voilà, J'avais cette attention euh, que les choses soient un peu plus équitables.
1: Et vous avez ou avez eu d'autres métamours dans vos parcours respectifs. Est-ce qu'il y a eu des moments
2: où ces relations
1: étaient difficiles pour vous
2: oui, ce fut souvent le cas pour moi. <rire> et c'est encore un peu le cas avec certains et certaines de mes métamours. Parce que, en fait, pour, je pense, c'est parfois difficile de nous apprivoiser. Il faut beaucoup de temps et de patience. Peut-être ça touche douloureusement, je pense, en moi, en elle, en eux, à des petits mécanismes mono et patriarcaux, parfois inconscients en soi, mais souvent encore bien là, même dans nos relations polies. Il y a du boulot pour ne plus en culpabiliser, pour, pour nous interroger qui on est, comment on fonctionne là de suite et maintenant et ne plus trop souffrir avec tout ça. Mais j'aime penser que nous allons y arriver tous et toutes ensemble, et à la vitesse du plus lent ou de la plus lente. Et c'est, je pense, le meilleur à vivre pour chacun et chacune. Euh, bah moi, j'en ai pas
3: eu beaucoup d'autres, euh, mais actuellement, j'ai une autre métamour, euh, avec une autre de mes relations. Et alors là, ce qui était un petit peu plus délicat, c'est qu'à la base, elle était plutôt polyacceptante. Polyacceptante, ça veut dire que euh, son chéri, notre chéri en l'occurrence, est polyamoureux. Il a toujours posé euh, le fait qu'il était polyamoureux euh, d'emblée dans leur relation. Euh, et elle a accepté euh, ce compromis, sachant qu'elle-même ne se retrouvait pas là-dedans. Donc, euh, eh bien, du coup, elle ne pouvait que subir le fait que son, son amoureux ait d'autres relations. Et moi, j'étais euh, une autre relation. Donc ça, ce sont des bases qui sont un peu plus fragiles en général. Euh, la chance que j'ai eue, la grande chance que j'ai eue, c'est qu'elle a, elle a accepté en fait, de me rencontrer. Et, je, et, et cette rencontre a été, euh, a été magnifique. Du coup, aujourd'hui, euh, j'ai une autre métamour avec qui j'ai des très très beaux liens. Euh, c'est une femme que j'aime beaucoup. Alors euh, au début, j'avais beaucoup envie de la protéger. Je voulais la rassurer, lui dire combien je lui enlèverais rien, combien elle pouvait avoir confiance en moi. Mais euh, bah, en fait, ça ne suffit pas de le dire, malheureusement, il hein, euh, y a toujours euh, bah, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe dans nos ventres quand on est insécurisé. Euh, en tout cas, euh, en tout cas voilà, moi, je, suis, je lui suis reconnaissante d'avoir accepté de me rencontrer, d'avoir accepté de me faire confiance. Et, euh, et notre rencontre a, a même amorcé du changement pour elle, puisqu'elle euh, puisque, euh, elle a envie aujourd'hui d'être aussi dans des relations polyamoureuses. J'espère qu'elle qu y trouvera aussi son équilibre. Mais de manière générale, j'ai la chance d'être entourée de personnes plutôt géniales. Et, et je trouve que c'est un cercle vertueux. Il y a, il y a beaucoup d'amour autour de moi, envers moi. Euh, après, évidemment, je trouve que ce sont quand même... Enfin, il ne faut, il faut pas se leurrer. C'est bien avec les métamours que se cristallisent les jalousies. enfin Moi, je sais que c'est là où il faut être vigilant. Euh, vigilante, en l'occurrence. Euh, et moi, j'essaie je, de travailler là-dessus, euh, d'apprivoiser ma jalousie j'essaye même parfois de m'en servir un peu parce que finalement ça, fait, ça crée des émotions qui peuvent être intéressantes enfin, que moi, ça me fait vibrer aussi parfois d'être un peu jalouse ça, 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 ça me rend encore plus désirante pour mon chéri ou mes chéris mais après je ne suis pas à l'abri qu'un de mes chéris entre dans une relation qui viendrait perturber la nôtre euh, et c'est possible que ce jour-là j'ai un peu d'appréhension à
1: rencontrer mon ou ma métamour Quelle importance est-ce que vous accordez au prendre soin dans vos
2: relations polyamoureuses Alors ça c'est de la plus haute et grande importance pour moi. Là, tout de suite, je dirais que ça passe avant tout. Je me préoccupe sans cesse du bien-être de ceux et celles que j'aime et de ceux et celles qui sont aimés par toutes mes relations. Ça fait du monde. Hein. Je vais toujours faire de mon mieux pour trouver là où les meilleures solutions pour que tout le monde aille bien. Mais bon, parfois, j'y arrive
0: pas.
3: Bah, moi, je pourrais dire pareil. Hein. Je pense que là, je suis, on est vraiment d'accord sur la définition et sur l'importance. Euh... Après, euh, bah, c'est aussi épuisant euh, de prendre soin on a pu l'éprouver, on s'en est déjà parlé, on mmh. parle un peu hein, de l'épuisement euh, chez les ouais. polyamoureux. Et, le et je pense que c'est le, bur le burn-out poly, exactement. Burn poly. Euh, je pense que c'est une des difficultés qu'on rencontre et le fait de prendre soin, et euh, non pas d'une relation, mais de plusieurs relations, puis des autres relations de nos relations, bah, ça prend de l'énergie. Alors moi, je ne sais pas faire autrement, c'est comme ça que je me sens bien. Globalement, ça participe euh, à la qualité de, de nos relations.
1: Mais qu'est-ce que vous aimez
2: partager ensemble tout pour moi si possible <rire> avec elle je plaisante un peu non mais moi j'adore et je me régale de tout ce qu'elle aime partager avec moi continue et là ne t'arrête jamais surtout
3: <rire> <rire> bon, moi j'avoue que je oui j'ai quand même cette euh, une certaine fierté euh, à vivre euh, à vivre aussi bien et aussi sainement mes relations polyamoureuses ça c'est quelque chose qu'on partage on, on, on se on s'autocongratule <rire> sur, sur nos capacités à, à vivre aussi bien les choses et à faire, à, en tout cas, à essayer à toujours tendre vers quelque chose de joli. Et on se réjouit et on, on sait se réjouir toutes les deux d'avoir fait ces choix un peu hors normes. Alors pour moi, c'est plus récent, hein, mais euh, on, on reste quand même dans, dans, un, dans des modes de vie qui sont hors normes. Euh... Et on a fait, donc du coup, on fait, on fait ce choix d'une vie différente, mais d'être dans le positif, d'être dans, dans, dans la confiance, de ne de, de, de garder que ce qui est bon dans, dans les relations qu'on qu a à droite, à gauche. Euh, se dire, ok, là, je n'ai pas envie de retenir cet élément négatif, je vais plutôt faire le choix du positif. Et ça, on, on est beaucoup, euh, beaucoup à, se, à, se, à se le dire. Et puis j'aime bien qu'elle puisse venir à la maison. Euh, maintenant, euh, depuis quelques temps, euh, quand, quand Patricia vient à la maison, donc je vis, je vis avec Emmanuel, bah, c est, c est, elle peut aussi passer du temps juste avec lui. Nous, on essaie toujours de se réserver un petit temps toutes les deux. Euh, puis quand je vais chez, chez elle et Fred aussi, euh, un, on s'y sent bien et je me sens accueillie.
1: Si vous étiez face à quelqu'un qui souffrirait de la jalousie, de la comparaison, voire de la concurrence qu'il ou elle ressent dans une relation métamoureuse,
2: qu'est-ce que vous lui diriez bon, Je lui parlerai de mon expérience, de, de ce qui m'a fait souffrir, moi, de comment j'ai essayé de moins souffrir, de tout ce que j'ai raté et de tout ce que j'ai réussi. Et peut-être qu'au travers de mon expérience, un truc va lui parler et l'aider, enfin je l'espère. Alors moi, je pense que je l'emmènerai à
3: réfléchir sur ce qui crée cette concurrence, sur ce sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qui l'a créé cette insécurité Et comment on peut s'en prémunir Du coup, je l'encouragerais à, à repérer son besoin, à accepter ses émotions, pour essayer d'en tirer quelque chose de positif, pour essayer d'en tirer un changement dans
1: sa vie. Plus globalement, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez transmettre aux personnes
2: qui nous écoutent Aller aux événements polis <rire> Comme par exemple à ceux de Marseille et de Montpellier, mes préférés. Parler avec des polis, écouter leurs témoignages. Moi déjà, ça m'a permis de savoir et rapidement ce que je ne voulais surtout pas vivre et durant les années qui ont suivi, comme, moi, comme encore aujourd'hui, d'affiner ce qui me plairait de vivre. Eh bien moi, je voudrais dire à celles et ceux d'entre vous qui se sentent pas encore dans la
3: capacité de vivre le polyamour aussi sereinement que ce qu'on qu vient de présenter là, euh, bah voilà que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est le fruit d'un processus et qu'il nous a fallu un parcours de déconstruction pour pouvoir vivre les choses comme ça. Et si je peux me permettre un tout petit conseil eh c'est cette histoire de, 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 de postulat de confiance au début. Et je pense que là, puisqu'on parlait euh, des relations entre métamours, ben, se forcer un tout petit peu à, avoir, euh, à partir d'un postulat de confiance, quand on, quand, on, quand on est amené à rencontrer euh, les autres relations de ces relations. Choisir de croire que la rencontre aura des répercussions positives, c'est un bon point de départ. Alors bien sûr, parfois c'est plus compliqué que ça, mais, mais en tout cas le chemin est vraiment enthousiasmant et positif. Par expérience, j'ai envie de vous dire ça vaut le coup.
1: Merci beaucoup Patricia et Ella pour votre partage si inspirant. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le texte de Patricia sur sa page Facebook « Sensorialité ». Je serais assez curieuse de savoir comment vous envisagez les partenaires de vos partenaires, quel type de lien vous avez ou vous envisagez. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ou alors sur mon site internet, amourpluriel.com.